0: Містер Кролі, ватвен оніогет. Містер Кроулі, Діді Ток з дад? Такими словами починається пісня Озі Озборна, яку він випустив у 1980 році. Цю пісню він написав під впливом книжок про британського письменника Алістера Кроулі. І після прочитаної книги Щоденник наркомана, я більше розумію питання Озі, аніж знайшла відповіді про те, що коїться в голові Алістера Кроулі. Привіт, друзі! Ви на подкасті читала та надувала. Це мій літературний щоденник, і я ділюся враженнями та корисностями від прочитаних книжок. Буду відверта. Зі щоденника наркомана Алістера Кроулі я фізично мало що закарбувала для себе. Хоча із перших вуст прочитати про природу залежності, залежності від наркотика, про ейфорію від наркотика і звільнення від нього було дуже цікаво. Книга повна філософських роздумів, і сам по собі автор дуже цікавий своєю такою дивакуватістю. Мені здалося, наче у своєму житті він вмістив кілька життів. Отож, почну із книги. Її в українському перекладі видало видавництво «Фоліо» у 2018 році. А вперше вона побачила світ майже 100 років до того, у 1922 році. Саме в цій книзі кровлю згадує про аббатство Талема. Це така окультна релігійна течія, яку він сам і заснував. От такий от чоловік поєднує в собі дуже-дуже багато напрямків. Книгу позиціонують в українському перекладі як автобіографію, але це ж, скоріш за все, фікшн з елементами автобіографії, або ж напівбіографічна книжка, або в основі взятий справді досвід залежності від наркотиків самого Кроулі. Тут є згадане аббатство, тут згадані саме його філософські якісь переконання. Сам він пише, що це правдива історія, яка викладена в цій книзі. Змінені лише імена задля порядності, скажімо так. Сам Кроулі «Підсиф на героїн» У 1920 році, тобто за два роки до написання цього щоденника. Точніше, він не підсів, його підсадив на цей наркотик-лікар, який приписав письменнику героїн, аби вилікувати його асму. Як бачите, медицина це наука динамічна і добре, що, мабуть, добре, що ми живемо зараз, а не 100 років до того. Щоденник поділена на три частини, в яких герої розповідають історію від першої особи. Двічі від головного героя Сера Пітера Пендрагона, який є крутим льотчиком у минулому і показав себе добре у Першій світовій. І один від його дружини Лу. Одна частина від, розказана саме від е, жіночого імені. Пітеру дістався спадок від дядька, і він живе на широку ногу. Під час однієї з нічних голянок хтось пропонує йому ніхнути кокаїн, і він такий окрилений, знайомиться з жінкою, бачить її, закохується в неї. Її звати Лу, у них закручується в той же ж самий «Вечір-ніч» роман. Він яскраво притрушений кокаїновими героїновими порошками, різними історіями. Вони вживають його дуже багато, часто. І тоді, очевидно, не було такого розуміння шкоди від наркотиків, залежності і... Ця парочка живе своє найкраще життя з таким наркоприсмаком. Але це триває недовго. По-перше, сер Пітер втрачає значну частину своїх фінансів, а нюхнути хочеться і далі. А по-друге, на так вже і вставляє тепер його той порошок, як і на початку. І його дружину також, до речі. Вони двоє стали наркозалежними. Ця ситуація стає дуже проблемною для подружжя. Величезна частина книги – це якраз опис їх стану залежності, життя з наркотиком, починаючи від того, як він може окрилити, які він дає сили, емоції, можливості відчувати себе таким завжди включеним бадьорим, і до того, наскільки він опускає людину, коли з'являється ломка, коли… Врешті притуплюються усі почуття, це залишається якась подоба людини, зникає бажання просто доглядати за собою, зникають усі якісь свої переживання, наче життя до того й не було, а є лише от нестерпне бажання нюхнути того порошку. Любов їхня перетворюється в байдужість, в агресію, в насильство, і вони там двоє ледь недухів починають викликати, хоча чому я кажу ледь, вони справді їх там... Викликають. Хоча це більше, напевно, якраз посилання до окультних вподобань самого автора оце така частинка цієї книги. Цю природу залежності і численні способи її подорати, подолати. Алістер Кроулі дуже класно змалював. Він показав, як людина опускається на дно і чому так важко піднятися. Я думаю, цим реалізмом завдячуємо тим, що це все-таки і досвід був самого автора. І він це відчув, і він це передав. Зрештою, пара зустрічає свого давнього знайомого. Він тут описаний царем Ламом, таким мудрецем, таким містиком, загадковою людиною, провідником наче як людиною, яка знає щось, що не знають інші, якимсь таким проповідником чи що. І саме цей чоловік, царлам, він є прототипом самого Кроулі, він бере цю парочку наркозалежних під свою опіку, аби їх вилікувати. І що цікаво, описує автор такі методи, які застосовуються і зараз в Терапії для людей, які страждають від залежності від наркотиків. Тобто тут є елементи психотерапії, замісної терапії, всяких медикаментозних способів подолання наслідків отої ломки. А головне, тут багато разів говориться про те, що має бути воля людини. Хоча оце от ідея про чисту волю людини – це елемент якраз релігійних тих вподобань самого автора. І тут я наведу цитату. Велика річ, я хочу, щоб ви добре це запам'ятали, в тому, що вам слід навчитися отримувати задоволення від того, що насправді є найприємнішим у світі, від самоспостереження. Вам потрібно буде знайти приємність у спостереженні, за подробицями дискомфорту від утримання від наркотиків. Та я також не хочу, щоб ви у цьому перестаралися. Ну і далі це слова належать якраз царю ламу, тобто прототип Кроулі, і далі він пояснює, за яких обставин можна такі вжити дозу. Ну, тобто, ця книга навіть містить якісь практичні такі речі, яким чином можна подолати залежність. Третій розділ, він відбувається, дія його відбувається в аббатстві, коли якраз зцілення йде цієї парочки їхні пошуки до цього зцілення. І дія відбувається в аббатстві, де живе цей царлам, його послідовники, де сповідують принципи чистої волі, там інших дух, який сповідує сам Алістер, сповідував у своєму реальному житті. До речі, і це абатство, воно реально існувало, тобто був, він і досі є, ну, правда, він закинутий зараз, цей будинок, був, справді, будинок, який виконував функцію абатства, він... Щоправда, зараз він в стані, але там, там справді виконувалися якісь ритуали їхні, і жив сам Алістер Кроулі. Загальне враження від книги в мене таке. Мабуть, вона припаде до душі людям, які хочуть пізнати природу залежності або страждають від цього. Мені вона трошки не зайшла за своєю динамікою, за таким нашаруванням, різними сенсами, якимись прихованими сенсами, відсилками до філософії самого автора, його життєвого пошуку. Словом, можливо, це просто не мій тип літератури, чи не той стан, аби я її сприймала. І, зізнаюсь чесно, коли я обирала, аби цю книжку почитати, то мене зацікавила сама фігура автора, бо в нотації було сказано, що це книга від окультиста, альпініста, письменника, автора своєї релігії. Ну, тобто, як може в людині влізти стільки е, різних реалій? І от мене саме це зацікавило, тому я почала читати цей «Щоденник наркомани». І хочу вам розповісти трішки про цього британця, аби, можливо, теж... Е, зацікавити якось його персоною. Його життя, той справді, наче от десяток життів прожитих, бо в нього були настільки різноманітні сфери, інтереси, країни, де він бував жив, що годі й уявити. Я коли читала, то в мене було враження, що я дуже-дуже нудно Живу, Ну, справді. Словом, дядечко цей геть жив ненудно. Його батьки були протестантами, сам він походить з Великобританії. Причому вони були протестантами, працівниками не дуже поширеного такого релігійного напрямку. Це такі собі племутські брати, дуже консервативна спільнота, яка якраз і зародилась в тих британсько-ірландських краях і мала там найбільше поширення. Батько Кроулі, він був прихильником цієї релігійної течії, він проповідував те вчення як вільний священик, він читав частинку Біблії щодня своїм своїм дітям, дружині після сніданку. І батько дуже рано помер для Кроулі, коли йому було тільки 11 років, і свого тата він описує як свого наставника і друга. Сім'я Алістера Кроулі, відповідно, відправляла його навчатися також в ці різні релігійні школи, середню школу початкову, ну, а далі там готували його до університету. І не завжди там його стосунки вибудовувались ідеально з викладачами, наприклад, наставника преподобного, там одного його останніх шкіл, де він вчився, Він називав прямо садистом, тому що за якийсь непослух, за порушення правил, він дуже жорстко карав от цього письменника теж, зокрема. Оці всі такі елементи біографії, як на мене, вони дуже важливі, аби зрозуміти, куди людина прийшла і взагалі, де відбулося оте якийсь пошук себе, пошук якихось нових, нових якихось істин для себе. І чому вона зрештою писала те, що вона писала? В юнацькому віці Кроулі почав сумніватися в християнстві, в тому, на основі якого його виховували. Він бунтував проти моральності загалом. Як описується в його біографії, він почав курити, він почав мастурбувати, ну, а це тоді був зашквар якийсь. Він почав спати з повіями, заробив на цьому гонорею якусь. Словом, От такого хлопця з, як то кажуть, прилічної сім'ї, пристойної, так? Ну, це була для нього ганебна поведінка на ті часи. Зрештою, не знайшли іншого кращого якогось виходу, як представити до нього домашнього вчителя, і вже він почав ставати на якусь стежку більш пристойної поведінки. Хоча, можливо, зараз озираючись, це здається як просто таким дитячим бунтом. Але оскільки сім'я була релігійна, епоха була трошки не та, то це так і сприймалося дуже загострено. В університетські часи письменник почав цікавитися поезією, шахами, він дуже добре грав в шахи, і альпінізмом. І в альпінізмі саме сходжені на гори, він досяг певних висот в прямому і переносному сенсі, тому що, наприклад, Зміг піднятися на кілька чотирьох тисячників. Були в нього висоти і в 6 тисяч метрів. Для розуміння, це за двором було століття і спорядження тоді, 19-20 століття і спорядження було тоді ну, зовсім не таким, як можна купити зараз в будь-якому туристичному магазині. Це було набагато громісткіше, холодніше, незручніше і так далі. Алістер Кровлю, що мене дуже... Здивувало, він навіть на К2 намагався піднятися. Це дуже складна гора. Йому це не вдалося. Вони застрягли експедицію на піку в 6 тисяч метрів над землею ну і змушені були повертатися назад. Там під час цієї експедиції Кроулізе загуб... малярію підчупив, сліпоту від снігу. Ну, словом, Справді, не нудне життя було всього чоловіка. А до цього всього додалися ще й його таке невеличке університетське хобі. А саме в університеті він якраз почав практикувати якісь окультні практики. В Кембриджі де він навчався, він вступив в орден Золотого Сходу. Я не вникала, чесно кажучи, всі деталі, в що вони вірили, в що вони не вірили, але це були різні там, окультні ритуали. Під час медового місяця пізніше... Він провів його з дружиною в Єгипті, він взагалі стверджував, чому явилося якесь таке створіння, яке сподвигло його в подальшому написати книгу законів, який ліг в основу вчення Талема. Оце своє вчення він пропагував пізніше в своєму магічному товаристві, яке називалося А.А. Пізніше він приєднався до ще одного ордену, а після Першої світової війни засів на своїй віллі в Сицилії, де й приймав послідовників якраз в тому аббатстві, про яке частково згадується в книзі автобіографічній. І в цьому аббатстві він теж був недовго, тому що його місцева італійська влада попросила на вихід з країни, бо стався такий скандал. До нього якось приїхали подружжя, чоловік хотів бути в цьому аббатстві, дружина не хотіла, і вона розповіла, місцевій пресі, деякі, як то зараз кажуть, інсайти діяльності цього обадства. Невідомо, чи там правда вигадка, але вона сказала, що вони там і кров кішки пили, і ще щось там робили, ну і зрештою влада Італія попросила Кроулі покинути країну. Зрештою, до речі, його пізніше депортували також з Франції, але вже не через якісь окультні практики, а через звинувачення в шпигунстві. Ось такий от різноманітний, різнобарвний чоловік. Помер він в 72 роки від різних хвороб, які вже загалом притаманні його віку. Саме ж вчення Телема, воно обертається навколо ідеї, що кожна людина має свою власну справжню волю, яку вона повинна виявити і слідувати нею, і ось вона має існувати в гармонії з космічною волею, яка пронизує весь Всесвіт. Талеміти вважають, що моральний кодекс, роби що хочеш, є етичним законом релігії. Хоча вони і не тотожні, наприклад, з анархістами, лібертаріанцями і так далі. Словом, Алістер Кроулі був дуже, дуже цікавим чоловіком. Я навряд чи буду читати якісь ще книжки Алістера Кроулі, тому що мені не дуже зайшов його стиль. Та й зрештою, чесно кажучи, мене не дуже цікавить цей філософський напрямок, але я абсолютно розумію, чому люди цікавляться його постачу. Бо він незвичний, бо він дивокуватий, він навіть для мене якось своєю біографією, своїми... своєю біографією, так, і автобіографією він руйнує якісь стереотипи про те, яким був той же ж самий Лондон наприкінці позаминулого, на початку минулого століття. Я собі його уявляла трішки не таким, а виявляється, там були і окультні якісь речі, і е, настільки роззвинутий е, е, екстремальний спорт. І в тому числі існував вільно такий важкий і небезпечний наркотик». З вами був подкаст «Читала і нотувала». Мене звати Таня. Якщо вам сподобався подкаст, прошу поставити свою оцінку, поділитися з друзями і залишити коментарі. Па-па!